0: Salut tout le monde. Merci de vous joindre à moi pour ces deux prochaines heures et demie où on va vous parler évidemment de cette fameuse compensation. Santé, mais partez pas. Je sais, vous êtes peut-être tanné d'en entendre parler. On va peut-être apporter un autre angle de, hein, que de dire que enfin, je sais, hier, je me suis vraiment réjouie parce que je pense que c'est le premier réflexe que tout le monde on a eu de se dire, enfin, quelque chose va être fait pour contenir les anti-vaccins. Euh, mais comme on se dit souvent, une réaction à chaud, c'est une réaction à chaud. Et après, on regarde, on réfléchit, euh, on écoute ce que les experts ont à dire, les gens qui travaillent sur le terrain et on se dit, c'est peut-être plus complexe que je l'aurais pensé au départ. Donc, est-ce que c'est une fausse bonne idée, cette compensation santé? Est-ce que c'est réaliste aussi de penser qu'on va pouvoir mettre ça en œuvre? Euh, deux, Deux Deux axes, si on veut. Le premier, on va en discuter avec Nicole Gibault un peu plus tard, dans quelques minutes à peine. Est-ce que ça passerait le test des tribunaux, premièrement? Parce que c'est quand même la base, là. on va se le dire. Ça soulève aussi beaucoup de questions. Là. On invoque la Charte des droits et libertés et tout ça. Et on va avoir aussi une bioéthicienne un peu plus tard. Parce que moi, je lisais... un article dans la presse où euh, des médecins témoignent, ils disent « Ok, là, euh, je comprends là, qu'on dit que les lises aux soins intensifs sont occupées par des champs non vaccinés, mais c'est quand même important de souligner que les gens qui sont hospitalisés en ce moment aux soins intensifs et qui ne sont pas vaccinés ne sont pas à 100% des antivax. » C'est de dire, en fait que c'est pas parce que tu pas vacciné que tu es un anti-vaccin. Il y en a des anti-vax là, je suis pas en train de dire qu'il y en a pas, Dieu sait qu'il y en a. Euh, en tout cas, il y en a beaucoup sur Twitter. <rire> il y en a beaucoup qui se filment dans leur char aussi. Euh, mais ce sont les parfaits bouc émissaires en ce moment aussi. Puis qu'est-ce que ça cache aussi, qu'est-ce qu'il y a derrière ça euh, Parce que la compensation santé, je dis qu'il y a deux axes, mais Marc-André Leclerc et Elsie, ce sera un des sujets qu'on va aborder un peu plus tard avec eux aussi. Ça fait bon dire Marc-André, euh, est-ce que c'est un écran de fumée pour cacher le fait que dans le fond notre système de santé ben, il tombe en ruine ça date pas d'hier euh, parce que voici le. Maintenant, on le sait, la gravité de la pandémie, elle est mesurée avec le nombre de cas aux soins intensifs. Donc, chaque jour, on a le nombre d'hospitalisations. 135 hospitalisations aujourd'hui de plus qu'hier. 52 décès. Donc, c'est vraiment le combat que le gouvernement mène, essayer de pousser le plus de gens possible à se faire vacciner. Euh, on parlait aussi de vaccination des enfants, là, les 5 à 11 ans. Justin Trudeau on a glissé un petit mot euh, ce matin. là Du bout des lèvres, mais il semble dire là, qu'il n'est pas satisfait de la couverture vaccinale des enfants. C'est vrai qu'au Québec, particulièrement dans la région montréalaise, c'est assez bas. Euh, juste euh, dire, là, moi, c'est ce soir que je vais. C'est devancé pour mes enfants. L'écart euh, qui était à huit semaines a été réduit. Puis ça n'a pas été réduit parce que c'était huit semaines au départ, l'écart. Rappelez-vous, hier, on en a discuté avec Nathalie Granvaux. Ce sont les directives de la compagnie. Euh, l'intervalle de trois semaines qui avait été repoussé à huit semaines pour des raisons, Bon on peut dire des raisons politiques. Ça peut être aussi des raisons d'immunité. Là. Ça dépend à quelle enseigne on loge. Mais euh, Christian Dubé a dit récemment que c'est ramené à trois, quatre semaines. Donc, vous pouvez devancer le rendez-vous de vos enfants si vous le voulez parce que ça demeure un choix donc, c'est ça. Moi, j'ai fait le choix de le faire. Ça fait sept semaines que mes enfants ont été vaccinés. Euh, presque huit, donc. Mais si l'école rouvre le 17, hein, je ne penserais pas. Là, mais si jamais ça rouvrait... Alors, ben, on gagnerait une semaine d'immunité. C'est ce que je me dis. Euh, la décision qui va reposer, bien évidemment, telle que le dit M. François Legault hier entre les mains du nouveau directeur de la santé publique, M. Luc Boileau. Mais préparons-nous. Hein? Puis Il y a plusieurs parents qui sont vraiment fruits, Puis Moi, j'en fais partie. Je suis pas fru, mais je comprends pas. Pourquoi on repousse à si loin cette décision-là? Je comprends qu'on va avoir les dernières informations, l'INSPQ, sur la montée des cas. Mais on le sait là que les enfants, majoritairement, sont vaccinés une dose au primaire. C'est une information qu'on a déjà. Donc, pourquoi on se prépare pas? et euh, t'sais, on dit que c'est plate pour nous les parents qui sommes entre guillemets là, à la maison avec nos enfants en train de organiser tout ça, d'ailleurs grosse pensée pour mon ex en ce moment hein, qui euh, fait l'école à mes deux enfants pendant que je suis ici avec vous donc puis on a une situation quand même euh, assez idéale, c'est-à-dire qu'on on, on est privilégié socio-économiquement c'est pas le cas de tout le monde il y en a qui sont dans des petits espaces il y a des gens qui ont des euh, propriétaires des gens qui habitent en dessous les enfants qui font de l'éduc, il y a des plaintes et un peu plus tard on parlera des enfants à en besoins particuliers, on va parler avec Catherine, vous voyez léger c'est une mère de famille. Elle a une fille qui a des besoins particuliers et elle trouve ça particulièrement difficile de faire à l'école à la maison parce que justement euh, ben il se passe des incidents avec sa fille tout au long de la journée, et ses voisins sont plus capables. Donc elle pense à déménager et ça c'est pas une situation qui est isolée là. si vous participez à des groupes de parents sur les médias sociaux à Montréal, c'est bien rare qu'on n'a pas de voisins, hein. très très rare. Puis c'est bien rare aussi qu'on habite dans un condo en béton totalement insonorisé. Moi mon voisin d'en haut, salut Greg. Je l'entends, tchoumé. <rire> Quand ces enfants font de l'éduc, quand les miens, ils jouent de la flûte, ben, on s'entend. Donc, euh, ça peut créer parfois euh, des frictions. Puis, dans le cas des enfants, en besoin particulier, mais ça peut devenir vite envahissant. Donc, on va euh, jaser de ça aujourd'hui. Et rappelez-vous, on a parlé des garderies cette semaine avec Jannick Jolie, qui est une proprio de garderie privée. Elle disait que c'était un peu le free for all, là, par rapport euh, aux mesures sanitaires, c'est-à-dire euh, ceux qui sont en charge de s'occuper des garderies ne savent plus trop sur quel pied danser par rapport aux. Directives COVID, euh, à la période d'isolement aussi. Là, on est passé de 15 jours à 10 jours à 5 jours. Et là, il y a un article qui vient de sortir sur Radio-Canada, euh, un article de Thomas Gerbet. Euh, là, c'est des nouvelles directives de la santé publique. Écoute, je suis tellement mêlée. Là, j'ai lu ça. Là, on ferme plus les classes et les groupes de garderie quand on trouve des cas de COVID. Euh, là, évidemment, on revient à cette idée d'isoler cinq jours euh, les, les petits-enfants qui ont la COVID. C'est déjà le cas pour les éducatrices. Là, on a remis un document. Les moins de 12 ans, là, s'ils sont pas symptomatiques, euh, il va falloir faire telle affaire. Si tu en contact avec un cas à domicile, ça va être une autre affaire. Moi, je, je lis ça et je ne comprends pas. Donc, à un moment donné, il va falloir que du côté du gouvernement, on nous explique de façon beaucoup plus claire clair et concise, là, c'est quoi la nouvelle affaire et c'est quoi la science derrière ça? Parce que moi, je me pose la question là, puis je vais en parler tantôt, on va avoir Benoît Barbeau. Comment ça se fait qu'on peut jouer comme ça avec les périodes d'isolement? tu sais Je comprends qu'on est plus vacciné, mais comment ça se fait qu'on est passé de 15 jours, 10 jours, 5 jours? Tu sais, est-ce que ce sont des raisons économiques ou ce sont des raisons de santé publique? Parce que c'est quand même tentant de se poser la question. Là. Et je veux qu'on se parle aussi de stigmatisation. À l'école, là, ils n'ont pas le droit de dire qui sont les enfants qui sont testés positifs à la COVID-19. Mais vous savez comment ça fait, hein, les enfants ben là ça voyage puis là c'est un tel puis c'est une telle et là ça ça vire en intimidation, ça vire en chasse aux sorcières et là dans l'article de Thomas Gerbier on peut lire que les enfants de moins de 12 ans euh, si ont plus de fièvre depuis 24 heures vont pouvoir retourner à l'école si on, ils ont un autotest négatif mais devront euh, non, si l'autotest révèle positif, je m'excuse. Et là euh, ils devront comme porter un masque pendant 5 jours et se tenir loin des autres. T'sais, ça augmente encore plus la stigmatisation, on va savoir qui est l'élève <rire> qui a la Covid. Donc Vraiment, c'est compliqué. Moi, je ne comprends rien et je, je réitère encore mon invitation peut-être à Mathieu. Venez nous expliquer. Je veux dire, moi, je veux pas pointer du doigt. Je veux pas dire que ça n'a pas de bon sens. Mais venez nous expliquer la logique derrière ça. Comment ça se fait que c'est ça? Puis Venez nous démêler parce que pour vrai, même les gens qui travaillent en garderie ne comprennent plus.